0: 스포츠. 안녕하십니까 토요일 스포츠 의 아나운서 최시중입니다 2014 K리그 신인 최대화라고 주목받았던 제주 유나이티대의 유승우 선수가 이제 손흥민 선수와 핸스쿠가 됐습니다 자, 앞으로 1년간 레버쿠즐에서 유승우 선수는 뛰게 되는데요 이 손흥민과 유승우가 만나서 어떤 시너지 효과를 낼지 벌써부터 기대가 큽니다 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 오늘 스포츠 스포츠는 프로농구 소식부터 함께하죠. 월간 점프벌의 손대범 기자와 함께하겠습니다. 손 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 프로농구지 상위권 경쟁이 혼전 중이잖아요. 근데 오늘 네. SK가 KCC 꺾고 단독 선두로 복귀했군요.
1: 그렇습니다. SK가 KCC를 76대 66으로 꺾고 일주일 만에 단독 1위로 올랐습니다. 오늘 공동 선두권을 형성해왔던 LG가 지면서 더 높은 성률을 기록하게 되는데요. 어, 헤인지 선수가 19득점을 넣고 최부경 선수가 더블더블을 기록하면서 어, 상당히 좋은 움직임을 보여준 덕분에 SK가 홈에서도 3연승을 달리는 쾌거를 이루게 됐습니다.
0: 네 오늘 경기를 보면 은 전반까지는 34대34 팽팽한 접전이었고요. 하지만 네. 3쿼터에 그 SK의 무서운 수비력을 보여줬는데요. KCC에게 단 석점만을 허락했어요. 그렇습니다. 사실상 이 3쿼터의 10분이 승부처가 됐습니다. KCC는 3쿼터
1: 5분이 지날 때까지도 득점을 못 올릴 정도로 공격에서 상당히 부진한 모습을 보였고요. SK가 그만큼 수비를 잘한 것도 있고 반면에 KCC는 강배호 선수가 없는 상황에서 전반에 김민수 선수까지 김민구 선수까지 다치다 보니까. 아 공격이 너무 조급해졌던 것이 3쿼터 저득점의 원인이 됐습니다. 예. 결국 3쿼터를 마쳤을때 20점 차 가까이 벌어지면서 아, 승리는 SK 쪽으로 기울었습니다.
0: 자, 오늘 경기에서 이제 KCC의 김민구 선수가 이 골과 상관없이 SK 헤인지 선수와 이제 부딪혔잖아요. 네. 그걸 두고 이제 허재 감독은 어, 좀 짚고 넘어가겠다 이런 얘기를 했는데요. 어떻게 손기자가 보시기에는 어떻게 보십니까?
1: 네, 제가 그 상황에서 바로 눈앞에서 있었는데요. 예. 이 아, 쿼터였습니다. 김선호 선수가 속공을 나가던 상황에서 헤인즈가 뒤따라가던 김민구 선수를 쳤습니다. 사실상 그 김민구 선수가 속공을 저지하겠다는 의사가 안보였던 그런 장면이었는데도 불구하고 미식축구에서나 볼수 있는 거친 파울을 범했다는 것은 약간 아쉬움이 많이 남는 그런 행동이었습니다. 이 때문에 김민구 선수가 또몇분 동안 일어나지 못한 채 힘들어했거든요. 어 일단 이 파울에 저는 약간의 신경전 그리고 고의성이 담겨있다고 보는데요. 아 헤인즈 선수는 경기가 끝나고 바로 통역을 대동해서 KCC 벤치 쪽으로 갔습니다만 아, 김민구 선수를 만나지는 못했습니다. 어, 나중에 문경훈 감독도 반드시 사과를, 하겠, 사과를 하겠다고 했지만 아, 약간 그 장면 자체가 너무 아쉬웠습니다. 아무리 경쟁이라 하더라도 동업자들이기 때문에 아, 조금 더 배려하는 마음씨를 보였던 것 같았을까는 아쉬움이 남습니다.
0: 그렇죠. 이런 거 하나하나가 이제 경기의 흐름을 좀 좌우하는 일이기 때문에 선수 들리리 네. 조심을 좀 해야 될것 같고요. 자 그리고 공동 1위 달리던 LG 말씀해주신 것처럼 모비스에 패했습니다. 네, 모비스가 LG를 2위로 끌어내렸습니다. 오늘 창원 원정 경기에서
1: 78대 73으로 승리를 하면서 아, 모비스는 2연패에서 탈출을 했습니다. 오늘 경기를 봤을 때 전반적으로 연패 탈출에 대한 의지가 상당히 강해 보였는데요. 전반전부터 이 좋은 수비와 유기적인 공격으로 점수잘 벌려갔습니다. 반대로 LG는 전반전부터 유독 집중력이 떨어지는 모습을 보였는데요. 이 때문에 전반전까지 한때 14점까지 리드를 당하면서 어려운 경기를 펼쳐갔죠 어, LG는 4쿼터에 김시대와 문태종의 슛이 터지면서 2점차까지 쫓아갔지만, 이 마지막 순간, 양동근의 3점 슛을 맞으면서
0: 무너지고 말았습니다. 음, 결국 이제 모비스의 연패 탈출에는 돌아온 양동근 선수의 활약, 또그로 문태영 선수의 활약에 돋보였다고 볼수 있습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 양동근 선수가 부상복귀 후에 가장 좋은 활약을 보여줬습니다. 오늘 14득점에 4 리바운드, 5 어시스트로 활약했고요. 특히 승부처에서는 LG의 추격세를 꺾는 3점 슛으로 이름값을 했습니다. 또, 문태영 선수 역시 친정팀인 LG를 만나서 찬모를 끼얹었는데요. 17 득점을 활약하면서 팀 연패를 도왔, 연패탈출을 도왔습니다.
0: 예. 뭐, LG가 비록 지긴 했지만은, 뭐, LG 끝까지 이제, 모비스를 좀 괴롭히고 추격을 했고요. 또, 오늘 LG 선수들은 홈에서 받은 응원을 좀 잊지 못할 것 같아요. 관중이 많이 들었었다면서요? 그렇습니다.
1: 올시 오늘 경기에서 이올 시즌 LG 최다 관중인 7,181명이 입장했습니다. 이창원실내 체육관 최대 입장 인원이 5,350명이라는 걸 감안하면은, 뭐, 입석까지 완전 꽉 찼다고 볼 수가 있겠습니다. 그만큼 LG에 대한 성원이 최근에 폭발적인데요. 어, 그만큼 성적도 많이 나오고, 또, 김종규 선수라든지, 이김신래 선수라든지, 젊은 선수들이 가세하면서, 이 농구 자체가 재밌어졌다는 점이, 역시 처원 팬들 다시 경기장으로 끌어들인 이유가 아닌가 싶습니다. 예. 전체적으로도 평균 관중이 지난 시즌부터 600명 가까이 늘었다고 하는데요. LG에는 올 시즌의 목표가 200명, 200만 관중을 채우는 것이라고 합니다.
0: 예. 자 그리고 안양에서는 이제 안양 KGC 인상공사와 삼성의 경기 열렸는데요. KGC 인상공사 좀 부진이 대단히 길어지고 있습니다. 8연패 늪에 빠졌어요. 그렇습니다. 아주 답이 안 보이는 부진을 보여주고 있는데요.
1: 오늘도 삼성에게 65대 85로 치면서 8연패로 빠지고 말았습니다. 어, 인상공사의 8연패는 창단 이래 최다 연패 기록이고요. 반대로 삼성 같은 경우는 12승 12패로 어느덧 5할 승률을 맞추면서 5위까지 올라왔습니다. 오늘 역시 이 삼성은 제스터베, 제스퍼존슨 선수가 득점에서 맹활약을 해줬는데요. 19득점으로 활약해줬고요 또 이동준 선수 역시 골 밑에서 17점을 보태면서 팀 승리를 도왔습니다. 반대로 인상공사는 외국 선수들이 너무 부진했던 것이 좀 아쉬운 부분이었습니다.
0: 예. 인상공사 경기를 최근에 보면요. 참 허무하게 무너진 경우가 많은데 왜 그렇다고 보시나요?
1: 네, 일단은 국내 선수들의 부상리가 가장 큰 원인이라고 볼수 있겠습니다. 오색은 김태술, 양희종 선수가 이 평소에는 좀 통증이 심하다 보니까 연습도 제대로 참가하지 못할 정도라고 합니다 그러다 보니까 코트에 나와도 이 밸런스가 맞지 않고 또조직력이 떨어지는 모습을 보이고 있고요. 이렇다 보니까 이, 이 기댈 곳은 외국 선수밖에 없는데 이 외국 선수들마저 기량이 떨어진 것이 가장 큰 원인이라 고볼수 있겠습니다. 오늘 경기에서도 쇼네반스와 마킨 챈들러가 이 고작 구리 바운드 구득점에 11리바운드밖에 기록하지 못했거든요. 이 외국 선수들의 활력이 저조하다 보니까. 결국 뒷심 부족으로 이어져서 무너지는 경기가 상당히 많아졌습니다.
0: 이상범 감독 답답하겠어요.
1: 네, 아주 근심이 가득한 표정인데요. 오늘도 이 패배는 자기의 책임이라면서 좀 많이 아쉬워하는 모습도 보여줬습니다.
0: 자, 여자 프로농구 결과도 살펴볼까요?
1: 네, 구리에서 열렸습니다. KDB 생명과 삼성 생명이 만났는데요. 마지막까지도 손에 땅을 지게 하는 접전을 펼쳤습니다. 오늘 연장까지 간 끝에 KDB 생명이 83대 74로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리 덕분에 KDB 생명은 5승 5패 아주 기분 좋게 5할 승리를 맞추면서 2라운드를 마쳤고요. 반대로 삼승 생명은 2라운드 내내 접전을 펼친 경기가 많았지만 결국 2승 8패로 2라운드를 마치게
0: 됐습니다. 예. 자, 내일은 프로농구 어떤 점을 주목해서 보면 좋을까요?
1: 네, 내일 남자농구 3경기와 여자농구 1경기가 열리는데요. 아, 일단 가장 동부와 KGC, 그리고 모비스와 KT, 전자랜드와 오리온스가 각각 맞붙게 됩니다. 뭐 가장 눈길을 끄는 경기는 역시 이 동구와 인상공사의 경기가 아닌가 싶은데요. 두팀 모두 연패 늪에서 빠져가지고 상당히 부진한 지금 겨울을 보내고 있습니다. 예. 이두 팀이 어느 팀이 좀 먼저 웃을지가 선에 기대가 되고 있고요. 또 춘천에서는 신한은행과 우리은행이 맞붙게 되는데요. 1리미팀들 간의 대결이기 때문에 아주 수준 높은 경기가 펼치지 않을까 기대해봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점포볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 계속해서 프로배구 브이리그 소식은 마이디엘레 강상 기자와 정리해드리죠. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 김세진 감독이 이끄는 러시앤캐시가 또 승리를 따냈네요. 한국전력을 3대0으로 완파했어요.
2: 예, 러시앤캐시 베스피드의 상승세가 심상치 않습니다. 첫 승을 따낸 이후 한층 살아난 경기력을 보여주고 있는데요. 오늘 안산 상록수체육관에서 열린 홈경기에서는 최근 연승을 달리던 한국전력을 3대0으로 완파했습니다. 무엇보다 세세트 모두 상대를 20점 미만으로 묶으면서 편안하게 승리를 따냈습니다.
0: 예, 김세진 감독 올 시즌 목표가 2승이라고 얘기를 했었는데요. 벌써 그 목표를 이뤘네요.
2: 예, 그렇습니다. 김세진 감독은 처음에 감독 제안을 받고 목표 승수를 2승으로 잡았습니다. 신생팀인 것은 물론 젊은 선수들이 주축인 게 팀의 현실이었기 때문에 냉정한 평가를 내린 건데요. 시즌의 반도 지나가기 전에 벌써 2승을 올렸습니다. 오늘은 경기 후에 아직은 처음 목표와 달라지지 않았다. 분석이 되면 밀릴 수도 있다면서 신중하게 시즌을 치를 것임을 시사했습니다.
0: 예, 오늘 러시인키 의 수은 선수는 어떤 선수인가요?
2: 예, 오늘 러시앤 캐시의 공격이 마치 톱니바퀴처럼 돌아갔습니다. 누구 할것 없이 모두 잘한 경기였는데요. 71.43%라는 높은 팀 공격 성공률이 오늘 러시앤 캐시가 얼마나 좋은 경기를 했는지 보여주는 지표라고 할수 있습니다. 특히 외국인 선수 바로티가 20점 공격 성공률 66%로 활약했고요. 슈퍼루키 송명근도 블록킹과 서브 득점 2개씩을 포함해 16점, 공격 성공률 70.58%로 힘을 보탰습니다. 레프트 송이체도 9득점의 공격 성공률 75%를 기록했는데요 특히 토종 공격수들의 물오른 공격력이 앞으로 시즌을 치러나가는데 큰 도움이 될 것으로 보입니다
0: 예, 반면에 한국전력은 현대캐피탈을 이겼고요 그렇기 때문에 기세가 올랐었는데 자 오늘 이제 패배가 유난히 더쓰릴것 같은데요 신영철 감독이 러싱스에 대해서 복병이다 뭐 이런 얘기를 했어요
2: 예, 한국전력은 지난 두 경기에서 강호, 대한항공과 현대캐피탈을 연파하고 다크호스로 떠오르기도 했는데요 그래서 오늘 패배가 더욱 뼈 아프게 느껴질 수가 있습니다. 신영철 감독은 경기 후에 러시 앤 캐시가 한번 흐름을 타니까 분위기가 쉽게 가라앉지 않는다. 지금처럼 다른 팀을 상대한다면 빠른 시간 내에 승리할 가능성이 충분하고 복병으로 자리 잡을 수 있다고 했습니다. 지난 경기에서는 삼성화재를 상대로도 대등한 경기를 펼쳤는데요. 러시 앤 캐시의 돌풍이 V리그를 더욱 재밌게 만들고 있네요.
0: 예. 자, 그리고 여자부에서는 GX 칼텍스가 현대 건설을 완파했군요.
2: 예, 평택에서 열린 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 현대건설을 3대0으로 완파했습니다. 25대19, 25대17, 25대20으로 가볍게 세트를 따내면서 현대건설을 무너뜨렸습니다.
0: 예, 외국인 선수 그베티 선수 활약이 대단했다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 GS 칼텍스의 외국인 선수 베티 네라크루즈가 단연 돋보이는 활약을 선보였는데요. 블로킹과 서브 득점 2개씩을 포함해 27점, 공격 성공률 47.91%로 제목을 충분히 했습니다. 19점 공격성 공격률 38%를 기록한 현대건설의 엘리츠 바사를 압도했습니다.
0: 예, 사실 2세트하고 3세트에서는 현대건설이 좀 이길 수도 있었는데요. 현대건설 수소로좀 무너진 것 같은데 어떻게 보셨어요? 그렇습니다. 특히 3세트 같은 경우에는 현대건설이 초반에 앞서나가다가
2: 9대7로 역전을 허용한 이후에 완전히 무너졌거든요. 예. 사실 이런 부분이 지금 리베로 김연경 선수가 돌아오지 않아서 투비에 조금 과부하가 걸리는 게 있습니다. 김주아 선수도 또 허리 부상을 안고 있고요. 정미선 선수도 정통 리베로가 아니기 때문에 이런 부분을 빨리 해결하는 것이 숙제라고 볼 수가 있겠네요.
0: 예, 기본이 안정돼 있지 않기 때문에 아무래도 좀 흔들리는 경기력을 보여주고 있군요.
2: 그렇습니다. 자,
0: 프로배구 V리그 내일은 어떤 경기가 열립니까?
2: 예, 내일 남자부와 여자부 두 경기씩 열리는데요. 최고 빅카드는 인천에서 열리는 대한항공과 삼성화재의 맞대결입니다. 최근 세시즌 연속 챔피언 결정전에서 만났던 두 팀은 올해 전혀 다른 행보를 보이고 있습니다. 삼성화재는 최근 3연승과 함께 독보적인 리그 선두를 달리고 있고요. 대한항공은 3연패로 리그 4위에 쳐져 있는데요. 하지만 첫 경기에서 풀세트 접전을 벌인 만큼 이번에도 재미있는 대결이 기대가 됩니다. 이 밖에도 구미 박정희 체육관에서 남자부 LIG 손해보험과 현대캐피탈이 맞대결을 벌이고요. 여자부는 인천에서 흥국생명과 KGC 인삼공사, 성남에서 도로공사와 IBK 기업은행이 맞대결합니다.
0: 예. 자, 그리고 16일부터 V리그 역대 최고 선수를 뽑는 올스타 팬투표가 시작된다면서요?
2: 예. 내일 모레죠. 16일부터 V리그 출범 10주년을 기념해 역대 최고의 선수, 남녀 각각 7명이 팬투표로 선정이 되는데요. 세터와 라이트, 리베로는 1명씩, 레프트와 센터 2명에게 투표를 할 수가 있습니다. V리그에서 최소 2시즌 이상 출전한 국내 선수 가운데 전문위원회의 선정 기준으로 후보가 각각 35명으로 압축이 됐는데요. 예. 남자분은 신진식 삼성화재 코치와 석진욱 러시앤캐시 수석코치 등 은퇴 선수도 포함이 돼 있고요. 여우현과 고희진 등 현역 선수들도 투표 대상입니다. 여자분은 정대영과 남지현 등 현역 선수들이 후보 명단에 올라있는데요. 이 명단은 오는 1월 6일에 발표되고요. 이들은 1월
0: 19일 수원실내체육관에서 열리는 올스타전에서 선을 보이게 됩니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 배구 소식 마이데일리의 강상 기자였습니다. 네 국내외 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 함께 정리해드리죠. 송 기자 잘 지내셨습니까?
3: 네 안녕하십니까.
0: 예예. 예. 어제였어요. 이제 케리 클래식 제주 유나이티드에 입단한 류승우 선수가 독일 분데스리가 레버쿠젠으로 이적한다는 소식이 전해졌잖아요.
3: 네 그렇습니다. 지난 10일 제주 유나이티드에 입단했던 류승우 선수가 불과 4일 만에 독일 분데스리가 레버쿠젠으로 정격 이적하게 됐습니다. 제주는 어제 류승우 선수의 이적을 공식 발표했는데요. 내년 1월부터 1년간 임대 이적하는 조건으로 레버쿠젠 유니폼을 입게 됐다고 전했습니다. 레버쿠젠에는 우리 손흥민 선수가 뛰고 있지 않습니까? 예, 앞으로 손흥민 선수와 류승우 선수가 함께 레버쿠젠에서 뛰는 모습을 곧볼수 있을 것으로 기대됩니다.
0: 자, 그런데 이제 류 선수가 1 1일 열린 K리그 드래프트에서 제주 유니폼을 입었는데요. 짧은 기간 동안에 갑자기 독일로 이적하게 된 배경이 궁금해요.
3: 네. 류승우 선수는 지난 1 1일 열린 2014년도 K리그 신인 선수 드래프트에서 우선 지명 형식으로 제주 유니폼을 입었습니다. 이 당시 류승우 선수는 제주 축구에 매료돼 선택하게 됐다. 제주에서 실력을 잘 키운 두잘 키운 후 유럽 무대 진출에 도전하겠다고 라 말하는 등 내년 제주 선수로서 활약할 것을 공식 천명했습니다. 그런데 불과 사흘 후인 13일 레버쿠젠 이적설이 터져 많은 축구팬들이 어찌된 영문인지 궁금해하고 있습니다. 이유는 이렇습니다. 레버쿠젠은 도르트문트와 함께 지난 여름부터 류승우 선수의 영입을 위해 꾸준히 노력했습니다. 그러나 선수 본인이 K리그에서 데뷔하겠다는 의지가 강해 실패로 돌아갔는데요. 두팀중 그 레버쿠젠이 최근까지 영입 의지를 강력하게 피력하면서 선수 마음이 돌아선 것입니다. 유승훈 선수는 완전 이적이 아닌 임대 형식이면 도전할 만하다고 판단해 이번 독일 행을 선택하게 됐습니다. 음,
0: 하지만 제주로서는 이제 다음 시즌에 즉시 전력감인 선수를 이제 내주게 됐잖아요. 갑작스럽게 요 그렇기 때문에 타격이 클것 같거든요.
3: 맞습니다. 이 제주는 올 시즌 1부리그인캐리그 클래식에서 9위를 차지했습니다. 그리 만족스럽지 않은 성적인데요. 이에 지난 시 이번에 신인 선수 선발과 겨울 이적 시장을 통해서 선수 봉황을 계획 중이었습니다. 류승우 선수 영입은 그첫 번째 단추인데요. 다음 시즌 주전으로 뛸수 있는 류승우 선수가 이적하면서 계획의 차질을 빚게 됐습니다. 그럼에도 불구하고 제주가 류승우 선수의 이적을 허락한 것은 선수 미래를 위한 결정이었습니다. 이 박경훈 제주 감독은 완전 이적이 아닌 1년 임대 이적이라 선수와 팀 모두의 부담이 적다. 무엇보다 선수가 발전하는 게 중요하다 이렇게 말하면서요. 도심 끝에 이번 이적을 선수를 위해 했다고 밝혔습니다.
0: 유선수의 예. 앞으로 일정은 어떻게 되나요?
3: 네, 유승 선수는 월요일이자 오늘 16일 인천국제공항을 통해 독일로 출국합니다. 독일에 도착해서는 입단 절차 중 하나인 메디컬 테스트를 받게 됩니다. 메디컬 테스트가 중요한 절차이긴 하지만 네버쿠젠이 유승 선수의 영입 의지가 워낙 강해 별탈 없이 통과할 것으로 보입니다. 현재에서 메디컬 테스트를 통과하면 공식 입단식을 치르게 되고요. 이후 팀 훈련에 합류한 뒤이 분위기 적응 등을 거친 다음에 공식 데뷔전을 준비하게 됩니다.
0: 예, 이제 손흥민뿐 아니라 류승우 선수까지 레버쿠젠에 들어가 있기 때문에 국내 팬들 더 많은 관심을 갖게 될 텐데요. 레버쿠젠이 주말에 프랑크푸르트와 경기 치르죠?
3: 네, 맞습니다. 손흥민, 류승우 선수가 한솥밥을 먹게 된레버쿠젠은 오는 16일 새벽 1시 30분 프랑크푸르트와 리그 16라운드를 치릅니다. 레버쿠젠은 현재 승점 37점으로 2위를 달리고 있고 프랑크푸르트는 승점 11점으로 15위에 처져 있어 레버쿠젠의 승리를 예상할수 있습니다. 특히 이 경기에서는 우리 손흥민 선수의 골 소식을 기대해도 좋을 것 같은데요. 예. 손흥민 선수 지난 주말 열린 15라운드 도르트문트전에서 결승골을 터트리며 현재 상승세에 있어서 이 리그 아이템 프랑크푸르트를 상대로도 득점 퍼레이드를 이어나갈 수 있을 것으로 보입니다. 예.
0: 자, 그리고 구자철 선수는 최근 부상에서 회복했잖아요. 이번 주말 경기 복귀전 칠수 있을까요?
3: 네. 발목 부상으로 약두 달간 팀을 떠나 있었던 구자철 선수는 최근 회복해 정상적으로 팀을련에 참가하고 있습니다. 지난 주말 경기에서는 교체 선수 명단에 오르기도 했었는데요. 이번 주말 열리는 경기에서는 그라운드에서 뛰는 모습을 볼수 있을 전망입니다. 구자철 선수가 속한 볼포스브르크는 일요일은 내일 새벽 2시 30분 슈트투가르트와의 입전을 치르는데요. 이 경기에서는 구자철 선수 모습 볼수 있을 것 같습니다. 볼프스부르크는 구자철 선수가 없는 중에도 선전하며 현재 리그 5위를 달리고 있는데 구자철 선수가 복귀 후 힘을 보태서 팀의 상위권 진출을 좀 이끌었으면 하는 바람입니다.
0: 예. 자, 우리 영국 프리미어 리그에서 기성용 선수, 이성용 선수가 활약하고 있는데요. 그 주말 일정은 어떻게 됩니까?
3: 네, 먼저 기성용과 지동원 선수가 속한 썬더랜드는 오늘 밤 자정 웨스트 햄을 상대로 리그 16라운드를 치릅니다. 썬더랜드 지금까지 승점 8점을 얻는 데 그치며 최하위에 머물고 있는데요. 우리 선수들이 팀의 꼴찌 탈출에 힘을 좀 보탤 수 있, 있었으면 좋겠습니다. 카디프시티에 속한 김보경 선수의 경기 역시 같은 시각인 자정에 시작합니다. 카디프시티는 웨스트앤브로미치 알브온과 격돌하는데요. 맨체스터 유나이티드전에서 멋진 동점골을 넣었던 김보경 선수가 다시 한번 골 소식 전할 수 있기를 기대해봅니다. 그리고 잉글랜드 프로축구리그 2부 리그인 챔피언십에서 뛰고 있는 윤석영 선수와 이청용 선수의 경기는 각각 오늘 밤 11시와 내일 밤 11시에 시작합니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네,
0: 축구 소식 베스트1 1의 손병화 기자와 함께했습니다. 자, 계속해서 메이저리그 소식도 살펴보죠. 이 송재우 메이저리그 전문가가 지금 전화이길돼 있는데요. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하십니까.
0: 자, 메이저리그 오픈 시즌의 꽃이라는 게 윈터 메이팅 끝났는데요. 추신 네. 선수 거취가 아직 결정되지 않았거든요. 예. 지금 어떤 상황인가요?
4: 아, 어, 지금 현재 상태는 추신 선수에게는요. 공식적으로, 물론, 이제, 어느 팀이, 뭐, 관심이 있다. 국내에 잘 알려진 바 같이, 이제, 텍사스 레인저스가 가장 많은 관심을 보이고 있고요. 그 외에, 뭐, 볼티모라든가, 뭐, 휴스턴이라든가, 뭐, 디트로이트, 이런 팀들이 아직 관심이 있습니다만은, 아직 본인에게 직접적으로 구체적인, 아, 그런 계약금의 규모나 액수까지는 전달되지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 네. 자, 이런 가운데 휴스턴 지역 언론은 이제 휴스턴 에스트로스가 추신수 영입하지 않을 것이다. 뭐 이런 보도를 했더라고요.
4: 어, 일단 뭐 휴스턴 에스트로스가 올 시즌, 아, 전체 이 서른 개 메이저리그 팀 중에서 가장 성적이 안 좋았던 팀이었어요. 예. 아, 물론 이제 이 팀도 뭐 쓸만한 지금 돈도 있는 팀이고 또 앞으로 성적을 향상시키기 위해서 투자를 할수 있는 그런 여력은 충분히 있는 팀인데요. 아 지금 슈스톤 에스트로스 같은 경우는 이제 추인 선수에 관심이 있다는 소문이 나다 보니까 아무래도 이제 일부러 이런 얘기를 조금 흘리면서요 조금씩 이렇게 좀 이렇게 선수들 그 몸값 줄다리기용이라고 생각하시면 될것 같아요. 예. 아뭐 이런 상황이기 때문에 당연히 구단 입장에서는 조금이라도 좀 낮은 가격에 선수 를 영입하고 싶은 게 마음이고 또 반대로 선수는 조금이라 도 높은 가격에 또 계약하고 싶은 게또 선수 입장이지않습니까 그렇죠. 예, 네, 이러다 보니까 조금의 지금 현재 상태로선 줄다리기 상태로 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 뭐 여전히 영입 가능성은 지금 남아 있는 거고요.
4: 그렇죠. 이제 슈스톤이 만약에 추신 선수를 영입을 하게 된다면은 슈스톤 입장에서는 추신 선수를 중심으로 이제 타선을 짜겠다고 공표하는 것과 마찬가지거든요. 예. 자, 그런 상황이기 때문에 충분히 뭐 추신 선수와 같은 그런 베테랑 선수에게는 관심을 보일 수가 있고. 어, 젊은 유망한 선수들이 지금 마이너리그에 대기를 하면서 내년 시즌에 대거 올라올 거로 보여지고 있어요. 예. 아, 이러기 때문에 아, 취신수 선수라는 이 베테랑을 중심으로 아, 짜겠다는 팀에서 결정만 내려진다면 아, 충분히 영입 가능성은 남아있습니다. 예.
0: 자 그런데 어떻게 보십니까? 이제 확실한 팀이 네. 없이 지금 협상이 장기화되고 있는데요. 네. 결과적으로 취신수 선수에게 이게 유리한 건가요? 불리한 건가요? 어
4: 이게 지금 어떻게 보면 요뭐 양쪽의 장단점을 다 갖추고 있다고 볼수있어요 으로 봐서는 인수 선수급이 되는 그런 FA 선수라면은 사실 뭐 저희가 뭐 국내 언론을 통해서도 많이 발표가 되기도 했습니다만 최소한 1억 달러 이상의 그런 거금이 들어가야 되거든요. 예. 뭐 메이저리그팀 뭐 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 여러 팀 많은 30개 팀이나 있습니다만은 실제로 FA 시장에서 이렇게 거액의 장기 계약을 할수 있는 팀은 극히 한정적이에요. 예. 어, 이러다 보니까 어, 물론 뭐 그중에 한동안 뭐 후보로도 좀 거론이 됐었던 뭐 뉴욕 양키스라든가 또는 뭐 샌프란시스코라든가 아, 뭐 보스톤이라든가 시애틀 이런 팀들이 지금 현재 사라진 건 사실입니다. 아, 이제 이러다 보니까 아무래도 팀 후보군이 좁혀졌다. 이런 면으로 봤을 때는 조금 아쉬움이 남는 부분이 있습니다만 아까 조금 전에 말씀드렸던 뭐 텍사스나 볼티모나 뭐 이런 팀들도 역시 큰 돈을 시장에서 풀수 있는 여력이 있는 팀이라는 얘기죠. 예. 어, 이러다 보니까 제가 볼 때는 어차피 그런 한정적인 팀 안에서 약간의 후보군이 좁혀지긴 했습니다만은 궁극적으로는 정말 주인 선수를 원하는 팀이 시장에 아직 남아 있는 상황이기 때문에 어, 제가 볼 때는 크게 문제가 될 거는 없지 않을까 이렇게 봐지고 있습니다.
0: 예. 자 그리고 윤성민 선수도 이제 메이저리가 도전장을 냈는데요. 네. 어 앞으로 팀이 아직 결정되지 않았기 때문에 거치가 어떻게 될 걸로 보십니까?
4: 지금 이 공교롭게요. 어, 지금 추인 선수를 제외한 그러니까 FA 시장에서 야수의 최대어들은 거의 다 빠져나간 상황이 됐습니다만 은 아직까지 이상하게 이번 FA 시장 투수들 영입이 잘 이루어지고 있지 않습니다. 예. 어, 이번 FA 시장에서 관심을 가장 많이 받는 투수들이 뭐 어빈 산타나라든가 또는 맥 가자라든가 추인 선수의 팀메이트였었죠. 뭐 브론슨 아로요라든가 이런 선수들 우발도시면에서까지 포함해서 아직까지 이네 명의 선수가 전혀 움직임이 없어요 이러다 보니까 지금 이런 선수들이 빠져나가면서 좀 이제 윤성민 선수에게 눈길이 가야 되는데 이런 선수들이 아직 시장에 남아 있다 보니까 사실 현지에서 지금 윤성민 선수에 대한 얘기가 거의 거론이 안 되고 있거든요. 제가 볼때 조금 더 윤성민 선수는 아. 참을성을 가지고 기다릴 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 뭐 소속 에이전트인 그 스카보라스는 뭐 추가 테스트 없이 충분히 계약 따낼 수 있다. 뭐 이런 얘기도 했었잖아요.
4: 네, 그렇죠. 그러니까 어차피 그쪽에서 뭐이 윤성민 선수가 메디칼 테스트까지 다 이미 거친 상황이에요. 자 그렇기 때문에 제가 볼 때는 지금 더 이상의 그런 테스트는 좀 쉽지 않을 거라고 봐지고 있고요. 아 정말로 이 윤석민 선수의 관심을 가진 팀 정말로 원하는 팀 흔히 얘기해서 하위 로테이션 쪽이라든가 아 또는 뭐윤성민 선수는 불펜 경험도 풍부하지 않습니까? 그렇죠. 아 그런 경험이 있기 때문에 그런 면에서 바라보는 팀이 나타난다면아 적절한 성에서 아, 충분히 계약은 이루어질 거라고 생각이 됩니다.
0: 예. 자 그리고 메이저리그 역대 세 번째 대형 계약했던 선수죠. 그 로빈스 네. 카노 선수가 뉴욕 양키스를 떠났잖아요. 지금 그렇죠. 아쉬웠었는데 뉴욕 양키스가 카노 선수 잡지 않은 이유를 밝혔네요. 예,
4: 그렇죠. 지금 어떻게 보면은 이제 그 동안 본인이 데뷔했고 또 뛰었던 양키스를 떠나면서. 양 팀이 약간 좀 감정이 섞인 그런 말들이 인터뷰를 통해서 오고가고 있는데요. 예. 일단 뭐 코너 선수 입장에서는 양키스가 본인을 잡겠다는 충분한 의지를 보여주지 않았다. 이렇게 얘기를 한 반면에 양키스는 이제 사실 그동안 나이 든 선수하고 장기 계약을 하면서 이런 선수들이 부상이라든가 또는 나이에 따른 그런 그기장의 저하 때문에 상당히 좀 고전을 면치 못한 경험이 최근에 계속 있었어요. 예. 이렇기 때문에 커노 선수도 이제 30대 접어든 선수고 일단 양키스는 10년 계약은 절대 하지 않겠다는 그런 의사를 표명을 하면서 최대치 한 7년 정도를 이 커노 선수에게 제안을 했습니다만은 일단 뭐 시애틀이 10년을 제안을 했기 때문에 커노 선수가 떠났다고 볼 수가 있고요. 예. 이렇게 되면 양키스도 앞으로 이런, 뭐, 10년, 그러니까 앞으로 7, 8년 이상 되는 장기 계약을 하지 않을 것이다. 이런 의지를 커노 선수를 통해서 충분히 보여주지 않았나, 이런 생각이 듭니다. 음.
0: 네. 이지로 선수는, 뭐, 양키스를 잘루 한다는 얘기도 있고요. 어떻게 될까요, 거치가요?
4: 아, 어, 지금 이지로 선수가, 뭐, 사실은, 뭐, 미국 내에서 메이저리그 진출한 이후에 3천 안타를 만들기 위해서 계속 선수 생활을 연장하고 있는데요. 예. 분명히, 뭐, 이제 실력성으로 봤을 때, 과거에 우리가 알고 있던 이지로 선수는 분명히 아닙니다. 자, 이러기 때문에, 과연 이지로 선수가 뭐 트레이드 시장에 나왔고 또 트레이드 될수 있다라는 지금 뭐 그런 소문은 충분히 있는데요. 제가 볼 때는, 아, 이 가능성은 내년 시즌 이 스프링 트레이닝 들어갈 때까지 계속 소문이 오고 갈것 같아요. 예. 이러면서, 아, 본인이 제가 볼 때는 부진에 빠지거나 이랬을 때는, 양키스도 올시든 포스 쓰인 진출에 실패를 했기 때문에 일단은 뭐 충분히 시장에 내놓으면서 트레이드를 물색할 가능성이 있고요.
3: 예.
0: 또
4: 이제 두 명의 외야수를 영입을 한 상황, 그러니까 엘스버리 선수도 데려왔고 카를로스 벨출런까지 지금 영입이 된 상황이기 때문에 예. 사실 지금 외야자원 은 풍부한 상황이 되버렸거든요. 어 예. 그렇기 때문에 이지로 선수의 상황, 제가 볼때 말씀드렸던 것처럼 내년 초반까지 충분히 트레이드 소문을 계속 휘말리면서 어떻게 보면은 이제 메이저리그 양키스 생활이 종료가 될 수도 있는. 그런 얘기는 지속적으로 나오지 않을까 아. 이렇게 예상이 됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 메이저리그 소식 송재우 메이저리그 전문가와 함께했습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠 현장 시간입니다. 네, 태릉 실내 빙상장에서 열린 피겨 스케이팅 꿈나무대회 현장을 오늘 정수진 리포터가 찾아왔는데요. 리틀 김연아들의 뜨거운 열전 그 소리로 함께 해 보시죠.
5: 네, 제가 지금 나와 있는 곳은 태릉 실내 빙상장인데요. 어제부터 여기서 제 2회 피겨 스케이팅 노비스 꿈나무 대회가 열리고 있습니다. 이 대회는 2018 평창 동계올림픽을 대비해서 피겨의 저변 확대와 꿈나무 선수를 조기에 발굴하고 육성하기 위해서 만들어진 대회인데요. 그렇기 때문에 이 현장에는 많은 꿈나무들이 함께 모여있습니다. 자, 그 현장으로 안내해드릴게요. 아, 저는 국제 스페셜리스트 변성진이고요. 이 대회는 너비스 대회라고 해서 3급, 4급. 만 참가할 수 있는 대회예요 작년에 처음 시작을 했는데 이 너비스 대회를 통해서 이제 20명만 추려서 종합선수권대회를 나가기 위한 예선전으로 치러졌었어요. 작년에 근데 이제 올해 들어오면서 이제 계속해서 이제 올라가는 애들이 많아지다 보니까 올해부터는 이제 너비스 대회를 그냥 단독적으로 치르고 그리고 이제 종합선수권대회는 이제 5급 부터만 참가를 할수 있게끔 올해 이제 새로 규정이 바뀐 거죠. 출전 선수를 소개하겠습니다. 서울체육중학교 노지연 우리 어머님하고 우리 선수가 같이 이렇게 팔짱 끼고 나란히 (웃음) 다른 선수들 경기 보고 있는데요. 같이 이렇게 뛰는 느낌이시죠? 네, 긴장되고 하죠. 4학년 때부터 2년 탔어요. 다치고 힘도 들고 일단 부상이 많으니까 그 부분을 못 보겠어요. 정말 마음이 너무 안 좋아가지고 되게 잘하는 거 보면 기분 좋으시고 그죠. 항상 자신감 가지고 자기 자신한테 당당할 수 있을 만큼만 열심히 했으면 좋겠다. 음. 동천소등학교 6학년 5반 김민주입니다. 몸이 좀안 좋아서 타고 싶은 것도 있었고 연아 언니 때문에 타고 싶은 것도 있었어요 아, 멋진 연기를 하면서 저에게 감동을 줬던 것 같아요 제가 탄지얼마안 됐지만 기술적으로 해서 점프를 좀더 잘하는 것 같아요 앞으로도 보완을 해야겠다 하는 점은 있어요? 아, 일단 열심히 타야겠고 아, 스케이팅 기술을 좀 높여야 될것 같아요 김연아 언니만큼 만 했으면 좋겠어요. 더 높으면 더 좋고. <웃음> <웃음> 김인지꼭 기억해 주세요. 평장 동계 올림픽 때 나갈 거예요. 저는 수명 중학교 오예주입니다. 어, 연수는 시간 부족했는데 그래도 점프랑 스핀 피이제일 많이 연습했어요. 김연아처럼 이제 그세 선수 대회도 나가고 그러고 싶어요. <웃음> 오늘 이제 경기 들어가기 전인데 이제 힘차게 우리 파이팅 한번 하고 들어가면 잘할 것 같아요. 파이팅. <웃음> 내가 경기를 잘 해낼 수 있을까 하는 마음하고 계속 두근두근 거리고 자신과의 싸움이니까 어 조금 더 견뎌내고 자신 있게 하기를 바라죠. 이제까지 쌓아왔던 자기 연습의 결과라고 하면 결과고 미흡했던 점은 다시 또 연습을 다시 시작해야 되는 거니까 이런 대회에 서서 평가표를 딱 받아보고 미흡했던 점은 조금 더 보완해서 다시 또 경기를 뛰고 무대를 즐길 줄 아는 그런 선수였으면 좋겠습니다. 그냥 자신이 한 단계 한 단계 성장해가는 거 새로운 기술을 연마하고 자기 것으로 만들고, 그런 데서 더 성취감을 느끼는 것 같아요. 그렇게 하다 보면 어, 언젠가는 또 좋은 기회가 생겨서 올림픽에 나간다면 또 금메달이 걸려 있으면 좋겠네요. 다음 출전 선수를 소개하겠습니다. 명일중학교 여세라. 많이 긴장되시겠어요?
6: 그서 제가 뛰는 거랑 똑같죠. 평상시에 연습하던 대로가 대회로 나오는 거니까 특별히 하는 거는 그냥 대회, 뭐 음악, 뭐 프로그램, 의상 이런 거 점검하는 거죠. 이제 국내에는 이제 피규어 대회가 많지 않아서 이제 이런 제이 대회가 많이 이제 생겨서 대회를 경험할 수 있는 기회들을 점점 어, 많이 늘려간다는 데서 의미가 있고요. 대회가 이제 많이 생겨야지 이제 그 대회에 따라서 이제 아, 학생들이 이제 기량도 늘어나는 거니까 연습 때 하는 거랑 또 실전에서 하는 거랑은 또 틀리거든요 담력이 더큰 선수들이 아무래도 좀 유리하겠죠
5: 지금 3, 4급 경기거든요 너비스 대가 근데 도 작년보다 훨씬 기술이 다 전체적으로 향상이 된것 같아요 어려운 점프도 많이 성공을 하고 있고요 실수할까 봐안 넣는 점프보다는 해갖고 성공을 시키려고 하는 선수들도 많아졌고 그래서 대체적으로 지금 실력이 다 작년보다 월등해졌다는 느낌을 받았어요 아무래도 우리는 나라 이 피겨를 생각하는 수준이 굉장히 높아졌잖아요. 연합 때문에. 그래서 제 생각에는 점점 더 발전을 할것 같고 아무래도 평창이 있으니까 그때쯤 되면은 진짜 더잘 타는 선수들이 진짜 나오지 않을까. 네, 이 대회는 내일까지 진행이 되는데요. 이 실력 있는 꿈나무들이 잘 성장해서 앞으로 대한민국의 피겨가 한층 더 발전했으면 좋겠습니다. 지금까지 제 2회 피겨 스케이팅 노비스 꿈나무 대회 전해 드렸고요. 저는 성수진이었습니다.
0: 네, 토요일 에 함께하는 스포츠 라이벌의 세계. 오늘은 지난 주에 이어서 선동열 감독과 오승환 선수를 간접 비교해 보겠습니다. 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께합니다.
6: 예, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 예. 지난 주에 두 선수 의 프로 입문 과정까지 살펴봤잖아요. 예. 네, 두 선수 모두 프로 데뷔 그 2년 차때 더욱 큰 활약을 펼쳤어요.
6: 그렇습니다. 우선 선동열 선수는 프로 2년 차, 그러니까 1986년인데요. 그 해에 자신의 개인 최고의 활약을 펼쳤습니다. 39경기 등판에서 24승 6패 6세이브, 평균자책점이 0.99를 찍었습니다. 39경기 중에 19경기를 완투를 했고요. 예. 24승 중에 선발승이 17승인데 17승 중에 8번이 완봉승이었습니다. 그러니까 지금도 깨지지 음... 않고 있는 한 시즌 최다 완봉승 기록이기도 합니다. 예. 결국 프로 입문 2년 만에 다승과 평균자책 탈3전을했으면서 투수 3관왕에 올랐고요. 그 해에 시즌 MVP가 됐습니다.
0: 오승환 선수는 어땠습니까? 오승환 선수 역시 프 2년차 때 최고의
6: 활약을 펼쳤는데요. 2006년이죠. 그 해에 47세이브를 기록했는데 평균자책점도 1.59에 불과했고요. 이 47세이브가 그 전에 진필중 선수가 가지고 있던 한신 최다 42세이브 기록을 아주 크게 넘어섰고요. 예. 그리고 그것뿐만 아니라 주니치의 마무리 투수죠. 이와세 선수가 2005년 그 전에 세웠던 이한 시즌 최다 46세이브 기록도 깨면서 아시아 최다 세이브 신기록을 오, 세웠습니다.
0: 워낙 두 선수가 불멸의 기록이 많기 때문에요. 예. 선동열 투수부터 살펴보죠.
6: 예. 선동열 선수는 통산평균자책점이 1.20으로 역대 1위입니다. 평균자 측점. 근데 어, 재밌는 건 2위가 최동원 투수거든요. 근데 선동열 투수가 1.20인데 최동원 투수가 2위가 2.46. 그러니까 두 배가 넘죠. 그러니까 그만큼 이 선동열투수가 얼마나 그잘던는지를좀 보여줄 수, 보여주는 수치이기도 합니다. 예. 85년부터 7년 연속 평균자책 1위를 기록했는데 통산 평균자책 1위를 8 번이나 했고요. 그중에 이제 7년 연속 1위도 기록을 했었습니다. 국내에서 이제 11 시즌을 뛰었는데 그 중에 5 번이나 꿈에 0점대 평균자책을 기록했습니다. 이한 시즌 0점대 평균자책은 역대 어느 선수도 없고요. 선동열 선수만이 아, 기록을 한 그런 어 기록입니다. 예. 어, 투수 3관왕그 중에서도 다승 평균자책 탈삼진왕 이것을 동시에 거머쥐한 명실상반 투수 삼관왕인데요. 그렇죠. 예, 역대 딱 다섯 번 나왔는데 그 중에 네 번을 선동열 선수가 달성을 했고요. 한 번이 이제 류현진 투수죠. 그렇군요. 어, 엄청나죠. 그러니까 또이 통산 최다승과 통산 최다탈삼진 기록도. 모두 선동열 선수가
0: 가지고 있습니다. 오승환 선수도 구원 부문 기록은 모두 갖고 있잖아요.
6: 예, 그렇습니다. 국내에서 이제 9시즌을 뛰는 동안에, 277 세이브를 기록했는데, 200 세이브 이상이 역대 딱세명이거든요 어, LG 김용수 선수가 그동안에 통산 최다 세이브 기록을 가지고 있었는데, 이걸 오승환 선수가 훌쩍 넘어섰고요. 또 2006년과 2011년 두 번이나 역대 한 시즌 아시아 최다 세이브, 47 세이브를 두 번이나 기록했습니다. 시즌 세이브 1위도 다섯 번이나 차지해서 역시 세이브 왕 역대, 최다 세이브 왕 역대 1위를 가지고 있습니다. 예. 만약에 오승환 선수가 일본에 가지 않고 국내에서만 계속 뛴다면 지금 나이를 감안했을 때 지금 277 세이브지 않습니까? 그렇죠. 400 세이브까지도 가능하지 않나 이런 얘기가 나오는데요. 어쨌든 일본에 갔다 와서 뭐 현역 생활 말미에 국내에 다시 복귀하더라도 277세이브니까 국내에서 300세이브 달성은 좀 가능하지 않을까 이렇게 좀 음. 보여집니다.
0: 자 우리 선동료 감독도 이제 일본 프로야구 진출을 했고요. 진출 첫 예. 해에는 조금 큰 시련을 좀 겪었어요.
6: 그렇습니다. 96년이었는데요. 이 마음이 앞선 탓에 밸런스가 무너지면서 자기 볼을 던지지 못했어요. 어, 그 당시의 성적이 5승 1패 3세이브. 정말 이름에 걸맞지 않은 성적이었고요. 예. 평균자책이 무려 5.50이나 됐습니다. 그때 뭐 몸무게도 많이 빠지고 원형 탈모까지 생길 정도로 스트레스가 스트레스가 굉장히 심했었죠.
0: 하지만 그 이듬해 이제 일본에서 엄청난 활약을 보여줬잖아요.
6: 그렇습니다. 뭐 97년인데요. 정말 훈련을 열심히 했고요. 1승 1패 38세이브를 기록하면서 평균자책 1.28을 찍었는데 이때 기록을 세우게 일본 프로야구 최단 경기 20세이브를 달성을 했었죠. 그리고 예예. 그 해에 구원부문 동률 1위에 올라서 구원부문 타이틀을 또 차지했죠. 이때 붙은 별명이 주니치의 태양이죠. 예. 그리고 그 이듬해 98시즌, 99시즌 연속 29세이브, 28세이브를 올리면서 일본 프로야구에서 4년 동안 뛰는 동안에 통상 98세이브를 기록했습니다. 을 예. 이제 99년 정말 그 선수, 선, 선수생활의 마지막 해였는데 이때 어, 주니치가 리그 우승을 차지했는데 마지막 투수로 마운드에 서는 영에도안 왔습니다. 그래서 우승을 만끽을 했었죠. 그리고 그쵸. 만 36살이던 99년 말에 은퇴를 했는데 사실 은퇴 직전에 요미유리하고 한신에서 입단지위가 있었지만 이걸 예예. 거절하고 명예로운 은퇴를 선택했죠.
0: 자, 이제 우승한 선수는 내년부터 뛰게 될 텐데요. 이 예. 선동열 감독에게 좀 조언을 듣고 잘 뛰어줬으면 좋겠습니다. 예 그렇습니다. 예 말씀 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
0: 네, 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 엄마 골퍼 최혜정 선수가 k l p j 투어 2014 시즌 두 번째 대회죠. 2013 현대차 중국 여자 오픈 2라운드에서 단독 선두로 나섰다는 소식이 있습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시준이었습니다.